0: Ja, herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und das heutige Programm wird etwas anders als das sonst gewohnte. Wir haben nämlich heute einen wunderbaren Gast bei uns und dieser Gast ist gerade noch in der Ausbildung zur Medizinerin, das heißt sie ist Medizinstudentin und sie hat auch eine ganz eine besondere Charity-Funktion, sie ist nämlich aktuell die Projektleiterin des Teddyberg Krankenhauses in Feldkirch und umso mehr freut es mich, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich Willkommen bei DailyMed, Vanessa Dunst.
1: Hallo, es freut mich hier zu sein.
0: Ja, es freut mich, dass du hier bist, Vanessa, wir kennen uns ja mittlerweile schon eine ganze Zeit lang und uns verbindet eben dieses Projekt auch, das Teddyber-Krankenhaus, zu dem wir jetzt gleich dazukommen werden. Ich möchte nur ganz kurz sagen, viele von den Hörerinnen und Hörern werden sich jetzt fragen, ja gut, warum reden wir jetzt über das Teddyber-Krankenhaus? Ganz einfach, das Teddyber-Krankenhaus ist mit ähm, einem gewissen Angstbekämpfungsaspekt verbunden und es gibt auch die sogenannten Angststörungen und deshalb, um diese zu verhindern, das schafft man eigentlich am besten noch im Kindesalter und deswegen fällt eigentlich dieses Thema und rund ums thediba wunderbar auch in die Kategorie Gesundheit. Also ihr dürft gespannt sein, was die Vanessa uns jetzt gleich alles erzählt, aber bevor wir zum Projekt selbst kommen, erzählt uns ein bisschen was über dich Vanessa. Ähm, wann hast du angefangen Medizin zu studieren, warum hast du Medizin studiert und wie bist du dann schlussendlich zum thediba gekommen?
1: Also ich habe mein Medizinstudium 2014 begonnen, mhm. direkt in dem Jahr, in dem ich meine Matura abgeschlossen habe. Ich habe mich im Laufe meiner schulischen Ausbildung, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was ich später machen möchte. Es gab verschiedenste Infoveranstaltungen und Jobmessen und irgendwann kam dieser Gesundheits- und soziale Bereich auf und dann immer mehr das Medizinstudium. Und je mehr ich mich dann darüber informiert habe, desto mehr wollte ich es eigentlich. Mhm. Mir gefällt ist es, dass man den Menschen helfen kann und mit Menschen arbeitet. Mhm. Und auch generell die ganze, der ganze menschliche Körper, die Biologie, die Physiologie, das hat mich immer schon sehr interessiert. Mhm. Und deshalb bin ich mit meiner Wahl bis heute auch wirklich sehr
0: zufrieden. Das ist sehr schön. Und wie bist du dann schlussendlich zu diesem charity Break gekommen, dem Teddy Krankenhaus?
1: Also das Teddyberg Krankenhaus ist ja ein Projekt der AMSA, also einer Vereinigung von Medizinstudierenden aus ganz Österreich, die, die ihre Sitze in den Städten haben, wo es medizinische Universitäten gibt, mhm. also auch in Innsbruck und da bin ich dann mal zu einem Schuhfix gegangen, wollte mich ein bisschen einbringen, die haben verschiedenste Projekte und da habe ich dann das erste Mal eben davon gehört, dass man in Feldkirch ein Teddyberg Krankenhaus et etablieren möchte und mhm. dann habe ich mir gedacht, das klingt doch sehr toll und da mache ich mit.
0: <lacht> sehr cool. Jetzt ist das Projekt bei uns in Vorarlberg noch recht jung. Die ersten Projekte, das so habe ich nachgelesen, kommen aus Amerika und aus Skandinavien ursprünglich. Ich glaube, bei uns in Österreich gibt es seit 20, 30 Jahren das ganze Projekt. Erstmals dann in Wien und in Innsbruck. Und jetzt im Fake ist das Ganze aber noch ganz neu. Wie lange gibt es schon das Tele Krankenhaus in Fake?
1: Ähm, heuer ist es das vierte Jahr.
0: Also noch ein relativ... Junges Projekt. Ganz eigentlich. genau. Um was geht es denn beim Teddyberg Krankenhaus?
1: Also das ist eine Veranstaltung, eigentlich eine Spitalsimulation, mhm. in dem die Kinder einen ganzen Spitalsaufenthalt nachstellen können, zusammen mit ihren Kuscheltieren. Mhm. Denn diese Kuscheltiere sind die Patienten und die Kinder sind nur die Angehörigen. Also das Ziel der ganzen Sache ist dann eben den Kindern die Angst zu nehmen vor Ärzten und Krankenhäusern. Dass sie eben mal sehen, dass das alles gar nicht so schlimm sein muss und die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Untersuchungsmethoden sehen können, selber ausprobieren können, wirklich das auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, wie wenn sie selber Patienten sind.
0: Ist diese Angst so relevant im klinischen Alltag?
1: <lacht> Ganz bestimmt, Kannst ja. Kannst du
0: uns da ein Beispiel nennen?
1: Ich selber war jetzt noch nie auf einer pädiatrischen Station, aber ich habe so halt auf anderen Stationen mit Kindern zu tun gehabt. Mhm. Und es ist wirklich sehr stark der Fall, dass äh, Kinder einfach Angst haben vor Ärzten und medizinischem Personal. Alleine schon ein weißer Kittel kann mhm. dazu führen, dass Kinder anfangen zu weinen, mhm. weil sie eben oft Ärzte mit Spritzen oder Ähnlichem assoziieren und Spritzen mhm. tun weh und das ist nicht schön und dass man das dann nicht möchte, ist natürlich auch verständlich. Es
0: mhm. mhm. Ist auch verständlich, weil natürlich auch viele Erwachsene zum Beispiel, nehmen jetzt den Zahnarzt als Beispiel her. Viele Erwachsene haben ja panische Angst vor dem Arzt und ich glaube, ganz oft findet man auch die Wurzeln dieser Angst eben auch in der Kindheit, vielleicht mit einem negativen, dramatischen Ereignis. Umso interessanter macht das eigentlich das ganze Projekt. Ja. Welche Kinder oder welchem Alter sind denn die Kinder, die am Projekt teilnehmen?
1: Wir empfehlen ein Alter von drei bis sechs Jahren, weil unter drei Jahren ist es dann noch schwierig, das Ganze zu verstehen, mhm. was wir da machen. Und älter als sechs ist dann oft das Problem, dass die Kinder dann nicht mehr so mitmachen bei diesem spielerischen Durchlauf. Und dann auch, weil natürlich die ganzen Gerätschaften sind natürlich keine Originalgeräte, sondern Nachbauten für Kinder, dass mhm. es auch schöner ausschaut. Und größere Kinder, die checken das natürlich dann auch mhm. eher, dass das nicht eigentlich ja gar nicht funktioniert, sondern nur ein Spielzeug ist.
0: Das hast du schon angesprochen, das Ziel ist eben, dass die Angst weggeht beziehungsweise dass man die Angst bekämpft auch äh, vor dem Teddyberg-Krankenhaus. Wie kann man sich das vorstellen im Ablauf in der Organisation? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, in welchem Ausmaß das, das Ganze stattfindet? Wie viele äh, Helfer habt ihr da dabei?
1: Ja, also mit der Organisation, also das Teddyberg-Krankenhaus findet immer im September statt bei uns und mit der Organis Organisation starten wir dann so im März ungefähr. Wir sind ein Organisationsteam aktuell von zehn Leuten, aber bei, bei der Veranstaltung selber brauchen wir natürlich viel, viel, viel mehr Helfer. Wir haben dort dieses, wie nennen sie, Teddyärzte oder Teddydogs. Mhm. Das sind Schüler und Schülerinnen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch mhm. und auch Medizinstudierende von überall her, wo sie halt herkommen wollen. Mhm. Hauptsächlich aus Innsbruck, aber auch aus anderen österreichischen oder deutschen Städten. Mhm. Und insgesamt am Projekt als Helfer dabei sind wir sicher so 200 Leute mindestens. Wow. Ja. Für drei Tage. Mhm.
0: Das ist das Ganze ein Riesenaufwand, wenn man sich vorstellen kann, wie früh fängt die an mit der Organisation, mit der Planung.
1: Ja, eben wie gesagt, ab März starten wir so un ungefähr langsam mit mhm. den. Also also fast ein Jahr hat, eigentlich, ja. genau, genau. Manche Sachen müssen früher organisiert werden, manche. Erst später, ja.
0: mhm. Wie wird das Projekt finanziert?
1: Das Projekt wird rein durch Sponsorengelder finanziert.
0: Mhm. Also von, einem, von eurem Eigenkapital fließt da nichts rein? Das ist alles rein von genau. also wir Unternehmen selber gesponsertes Geld?
1: Wir selber haben kein Eigenkapital mhm. in dem Sinne. Wir sind ganz, also vollkommen auf die Sponsorengelder angewiesen.
0: Angewiesen, alles klar. Kannst du uns kurz... Berichten, wenn ich jetzt mit meinem Kind zum Beispiel, zum, also ich habe noch kein Kind, aber wenn ich meine, meine Kind habe und ich möchte damit, oder vielleicht finde ich eines gerade, ja, dann gehe ich mit dem zum Denimerkrankenhaus. Krankenhaus. Wie läuft denn das? Wenn ich jetzt Kann ich einfach hingehen oder muss ich mich anmelden? Wie funktioniert das Ganze?
1: Ähm, generell sind bei uns, also wir haben äh, zweieinhalb Projekttage. Mhm. Montag bis Mittwoch, also Montagnachmittag geht es los mhm. und die Vormittage, also Dienstag und Mittwochvormittag sind für Kindergärten reserviert. Diese mhm. Anmeldung ist bereits im Juni abgeschlossen und am Nachmittag haben wir geöffnet für Privatpersonen mit ihren Kindern. Mhm. Generell bitten wir um eine Anmeldung, weil dann einfach die ganze Planung einfacher ist. Mhm. Der Anmeldezeitraum ist vom 2. September bis 20. September auf unserer Homepage mhm. durch ein Formular, da kann sich jeder anmelden. Natürlich kann man auch spontan vorbeikommen, aber eventuell ist dann mit Wartezeiten zu rechnen. Es kommen halt zuerst die dran, die sich angemeldet haben.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich mich angemeldet, jetzt gehe ich hin mit meinem Kind und... Wie läuft das Ganze ab? Muss ich ein Kuscheltier mitbringen oder habt ihr da auch welche auf Lager, sozusagen?
1: Also es ist natürlich gut, das eigene Kuscheltier mitzubringen. Für die Notfälle haben wir natürlich auch Kuscheltiere vor Ort, sonst bringt dir ja das Ganze gar nichts. Ähm, Im Idealfall setzt man sich schon im Vorhinein mit dem ganzen Thema auseinander überlegt sich eine Krankengeschichte für das Kuscheltier, was jetzt, ist jetzt da passiert mhm. und auch vielleicht mit dem Kind einfach schon ein bisschen darüber reden, was passiert, was, was, wir, was man da jetzt macht und mhm. einfach Krankheit, Krankenhäuser, Gesundheit, einfach dieses Thema ein bisschen behandeln. Mhm. Und wenn man dann zu uns kommt, mhm. läuft es ab wie im Krankenhaus im Prinzip. Es gibt eine Anmeldestation, da wird nach dem Namen gefragt, Name vom Kuscheltier man bekommt ein Umhängeband oder einen mhm. Stempel, dass man angemeldet ist. Mhm. Und dann kann man sich ins Wartezimmer setzen. Mhm. Dort können die Kinder malen und spielen und sich ein bisschen an die Umgebung gewöhnen. Und dort werden sie dann von einem Teddyarzt aufgerufen, das Kind mit dem Kuscheltier. Und dann gehen sie zusammen in das Teddyberg Krankenhaus. Mhm. Und dort gibt es dann einen, einen Rundgang. Zuerst die Untersuchung, da wird zuerst mal die ganze Anamnese gemacht, was denn passiert ist, was das Kuscheltier hat. Man kann das Herz und die Lunge abhören, man kann den Bauch abtasten, das Kuscheltier wiegen und abmessen, Fieber messen, die ganzen Grunduntersuchungsmethoden. Mhm. Und dann haben wir weitere Stationen wie die Radiologie, falls dann doch ein Röntgenbild oder ein MRT benötigt wird. Diese brauchen dann die Chirurgen äh, in der Chirurgie wenn das Kuscheltier dann doch operiert werden muss oder genäht werden muss. Weitere Untersuchungsmethoden, da hätten wir noch ein EKG. Wir haben auch einen Laborteddy, dem man Blut abnehmen kann. Oder auch einen Organteddy, wo man sich die ganzen Organe mal anschauen kann, wie die beim Teddybären aussehen. Natürlich alles kindgerecht gestaltet, mhm. also ein Herz in Herzform zum
0: Beispiel.
1: Ja, eine Apotheke haben wir dann auch, dass man dann wieder dass das Kuscheltier wieder auf die Beine kommt und für das Kind natürlich auch was. Also im Normalfall ist es Obst oder Obstsäfte, die natürlich eine sehr große Heilungskraft haben bei den Kuscheltieren. <lacht> heißt, und auch eine Zahnarztstation haben wir mhm. mit einem Zahndino, wo man Zähne putzen kann.
0: Sehr cool. Oder
1: auch beim Kuscheltier selber Zähne putzen.
0: Wunderbar. Wie lange muss ich da einrechnen für einen Besuch bei euch insgesamt?
1: Ähm, eine Stunde ungefähr. Mhm. Es gibt nämlich auch noch einen Rettungswagen zu besichtigen vor dem Krankenhaus und eben ein paar Wartezeiten mit einer Stunde ist, glaube ich, gut gerechnet.
0: Mhm. Sehr cool. Lass uns kurz ein bisschen über die wissenschaftlichen Aspekte vom Teddyberg-Krankenhaus sprechen. Es ist ja immer wieder gehypt, gerade wenn es um Angst geht, um Furcht geht. Ist Angst eigentlich real oder ist es, das, dass wir uns nur einbilden? Jetzt habe ich da ein bisschen recherchiert. Ganz interessant, eine Schlüsselrolle zum Beispiel in Angstverarbeitung spielt ein gewisser Teil im Gehirn, die sogenannte Amygdala. Diese ist sowohl für die Entwicklung als auch für den Erinnerungsprozess von Angst und Furcht zuständig und diese Amygdala hat Bahnen und Verbindungen zu anderen Gehirnregionen und durch diese Verbindungen kommt es dann tatsächlich dazu, dass zum Beispiel Stresshormone ausgeschüttet werden wie Cortisol, und dass körperliche Reaktionen eintreten. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass es einen Unterschied zwischen Angst und Furcht gibt. Zum Beispiel, wenn man eine dunkle Straße entlangläuft und man kriegt Angst, ja? das ist dann die Angst, dass irgendetwas passieren könnte, weil man sich unsicher fühlt in dieser dunklen Straße. Ja? Dann kommt es auch zu körperlichen Symptomen, Gänsehaut, Übelkeit, Herznasen, schnelles Atmen, das ist Angst. Aber Furcht zum Beispiel ist dann, wenn jemand aus der dunklen Straße rausspringt und einem eine Waffe gegen den Kopf hält zum Beispiel. Das ist dann Furcht. Hochinteressant, also die Wissenschaft äh, beschäftigt sich schon ganz lang damit und da gibt es ganz viele Studien dazu, aber gibt es eigentlich Studien auch zum Teddybeerkrankten, dass das Ganze überhaupt hilft oder viele können jetzt ja argumentieren und sagen, ja das ist halt süß und alles und nett, aber ja, ob das dann wirklich hilft, weiß man eigentlich nicht oder doch.
1: Doch, das weiß man. Mhm. Es gibt einige wenige Studien, die das wirklich beweisen, dass die Angst bei den Kindern nach so einem Teddybär-Krankenhausbesuch wirklich gesunken ist, was jetzt Ärzte und Krankenhäuser angeht.
0: Mhm, sehr cool. Was war, waren so für dich Schlüsselerlebnisse vom Teddybär-Krankenhaus? Fangen wir mal so an. Was hast du gelernt durch das Teddybär-Krankenhaus? Gab es irgendwas Besonderes, was du mitgenommen hast jetzt in den letzten Jahren, seit du da dabei bist?
1: Also Schlüsselerlebnisse für mich waren immer das Feedback von Eltern oder Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, mhm. wenn wirklich so eine Situation danach war, wenn ein Kind dann wirklich in, das in ein Krankenhaus musste oder zum Doktor musste und da haben wir eben manchmal zu so Reaktionen gehört dann von wegen, ja, wir müssen jetzt, ins, haben die Eltern gesagt, wir müssen jetzt leider ins Krankenhaus, wir gehen zum Doktor, das ist ja gar nicht schlimm. Und das Kind dann, ja, ich weiß ja, dass das gar nicht schlimm war. Ja. Ich war ja im Teddybär Krankenhaus, ich habe ja, hab ja gar cool. keine Angst. Und das, obwohl diese Kinder dann früher doch Angst gehabt haben. Und so etwas bestätigt uns natürlich auch in unserer Arbeit. Und sowas macht es natürlich das Ganze auch wert, dass wir das so machen. Ja, auf jeden Fall. Was ich während den Projekttagen auch immer gerne mache, ist... Ähm, am Eingang zu stehen in das Teddybug-Krankenhaus, also zwischen Wartezimmer und dem ganzen Untersuchungsrundgang. Weil meistens, wenn die Kinder dann reingehen mit diesem Teddyarzt, den sie ja noch nicht kennen davor, sind sie meistens schüchtern und mhm. so verstecken sich so hinterm Kuscheltier ein bisschen mhm. und sind so ein bisschen, oh, was ist denn hier los? Das sind die Kinder, die reingehen. Und die Kinder, die rausgehen, die haben immer ein Grinsen von einem Ohr bis zum anderen und mhm. mit strahlende, leuchtende Augen. Und das ist einfach. Das ist richtig toll und dann dann macht man diese Arbeit einfach so gerne und wenn man genau weiß, dass es ankommt und dass es diese Wirkung hat, die man sich davon wünscht.
0: Das ist wunderbar. Wie viele Kinder erwartet ihr dieses Jahr ungefähr?
1: Also wir haben dieselbe Anzahl an Projekttagen wie letztes Jahr. Mhm. Darum rechnen wir mit ungefähr einer ähnlichen Kinderanzahl wie letztes Jahr und da waren es knapp etwas über 1000 Kinder.
0: Unglaublich. Das heißt, im Klartext ist es empfehlenswert, da mit dem Auto hinzufahren? Wahrscheinlich eher nicht. Oder wie empfiehlt ihr die Anreise?
1: Ja, äh, mit dem Auto ist schwierig, da die Parkmöglichkeiten leider begrenzt sind. Aber wir ähm, haben eine Kooperation mit, ähm, mit dem Vorarlberger Verkehrsverbund, da kann man sich mit einem QR-Code, den auf unserer Homepage zu finden ist, den kann man sich abscannen und dann das Ticket ausdrucken und somit kann man dann gratis zum Teddyberg Krankenhaus anreisen und auch wieder nach Hause fahren. Mhm. Und das ist ganz bestimmt stressfreier als mit dem Auto.
0: Mhm. Wo findet man eure Homepage? Oder wie heißt die Adresse?
1: Das wäre wwwteddy krankenhaus feldkirchat
0: Wunderbar. Was sind so die Ziele? für das Telberg Krankenhaus also jetzt für dich. Du bist ja zumindest noch dieses Jahr mit dabei, nächstes Jahr wahrscheinlich auch, bis du dann das Z sozusagen weitergibst. Genau. Hast du noch eine Vision für das nächste Jahr oder irgendein persönliches Ziel?
1: Also ich denke, dass wir eigentlich von Anfang an schon ein sehr hohes Niveau und ein sehr, also ein sehr hohes Niveau hatten vom ganzen Projekt, dass wir auch jedes Jahr so ein bisschen gesteigert haben mit mit noch mehr Geräten und Sachen für die Kinder zum Anschauen und wir haben auch immer die Projekttage gesteigert. Ähm, dieses Jahr werden wir auch noch ein paar neue Geräte wahrscheinlich haben und wir hoffen einfach, dass die ganze Organisation wieder so gut abläuft wie auch die letzten Jahre, denn wir haben eigentlich immer recht gutes Feedback bekommen und die, die Kritikpunkte, die wir gehört haben, die wirklich meistens sehr wenige waren, mhm. die versuchen wir halt noch umzusetzen, aber das ist nicht mehr so viel und wir denken, dass wir auf einem richtig guten Weg sind und möchten den jetzt so beibehalten. Mhm.
0: Seid ihr auch auf Facebook aktiv?
1: Ja, genau. Auf Facebook haben wir auch eine, eine Seite. Teddy Genau, Teddy Da
0: kann man euch finden. Ganz genau. Sehr cool. Vanessa, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und auch länger leben können. Du darfst dir gerne ein bisschen Zeit lassen.
1: Ich bin immer der Meinung, dass man mit einem gesunden Lebensstil schon wirklich sehr viel erreichen kann.
0: Was heißt für dich gesunder Lebensstil?
1: Gesunder Lebensstil bedeutet für mich sowohl physische Aspekte wie gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung, mhm. aber auch psychische Aspekte, mhm. wie dass man einfach auch auf sich selber schaut, was einem psychisch gut tut und was einem nicht gut tut, dass man sich Zeit für sich selber nimmt und sich reflektiert. Weil oft geschieht das erst, wenn, wirklich, wenn es schon zu spät ist oder wenn man schon...
0: Ja, wenn äh, so ja. Dinge passiert sind eigentlich, ja, genau. wenn man schon krank ist. Ja. Wenn man dann schon krank absolut, ist. Absolut, bin ich, absolut bei dir.
1: Die psychische und die physische Gesundheit spielt auch sehr stark zusammen. Und ich denke, man, man muss einfach versuchen, im ganzen Leben einen Ausgleich für sich zu finden.
0: Mhm.
1: Ja, das... Mhm. Das finde ich richtig. Das ist doch, ja. doch
0: gut. Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage. Gib uns doch nochmal den Termin durch für das Teddybär Krankenhaus in Fake. Und für all, die, die Sie noch anmelden wollen.
1: Genau, also der, ähm, die Termine für das heurige Teddybär-Krankenhaus sind vom 23. bis 25. September. Mhm. Und eben der Anmeldezeitraum für die Privatpersonen vom 2. September bis zum 20. September.
0: Die Anmeldung dann über die Homepage. Ganz genau. Nehme ich an und dann kann man dabei sein und mitmachen. Sehr gut, liebe Vanessa. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst, bei der Show. Hat mich sehr gefreut. Viel Erfolg für dich, viel Erfolg für das Projekt. Dankeschön. Und alles Liebe. Danke. Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn auch dir die Episode wieder gefallen hat, dann vergiss nicht uns noch zu abonnieren. Entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify, Enco FM und neu auch auf Stitcher. Bis zum nächsten Mal. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.